0: Hermosa tierra Cuna del tequila Del mariachi Pero también tiene muchas otras cualidades Tenemos a muchos hombres ilustres Como entre ellas Quizá ubiques Mariano Otero O al mercado Ramón Corona O al puente Matute Remus O esa calle Enrique Díaz de León Bueno, todas esas calles Tienen el nombre por una persona todos ellos en la Rotonda de los Hombres y Mujeres Ilustres. Aquí en Rotonda Digital te
1: mostraremos a los próximos en estar ahí, alrededor de todos esos pilares. Así que sin más ni más, bienvenido a Rotonda Digital. Buenas tardes queridos amigos y amigas que nos escuchan a través de www.cabinadigital.com Soy su amigo Hugo Alfi y les doy la más cordial bienvenida a una emisión más de su fabuloso programa Rotonda Digital. El día de hoy, como siempre, súper bien acompañado por el licenciado en Artes Escénicas con Orientación al Teatro por la Universidad de Guadalajara, David Venegas. Bienvenido, David.
2: Gracias, gracias. Buen día.
1: Y pues el gusto que nos da que estés aquí y también nos acompaña. Sí, gracias igual.
2: Gracias por, por invitarnos.
1: No, con mucho gusto. Y también nos acompaña la licenciada en Artes Escénicas para la expresión dancística, mi querida amiga ya conocida aquí en Rotonda Digital, Cintia Sepúlveda. Bienvenida, Cintia.
3: Hola, hola, muchas gracias. Gracias, Hugo, y un gusto, David, que estés por acá.
2: Sí, igualmente, Cintia, gracias a los dos.
1: Imagínense, el día de hoy tenemos un programa mega especial en el que hablamos y hablaremos de una producción escénica que fusiona danza, teatro y medios audiovis audiovisuales en los que Cintia eh, dirige, ¿no Cintia?
3: Sí, 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 pues aquí eh, invitándolos y vamos a hablarles un poquito sobre Mara eh, contándoles que aquí David es uno de los personajes principales pero bueno, quédense para que vayan escuchando un poquito más
1: Sí, siempre nos apasiona saber e interesarnos pues, por la gente que ama y le gusta esto del arte y primero queremos pues, saber cómo ha sido esa experiencia para ti David ¿Cómo te has encontrado tú con esto del teatro y te has ido enamorando de él?
2: Ah, del teatro, no, pues es que yo creo que casi la mayoría de los que nos dedicamos a esto nos damos cuenta desde niños, ¿no? Pero bueno, desgraciadamente, o bueno, afortunadamente en mi caso, eh, no me di cuenta sino hasta ya muy tarde, ¿no?, que podía estudiar. Porque, bueno, eh, desde niño me gustaba, desde niño me llamaba la atención, pero yo ya me di cuenta ya cuando ya era adulto de que había una carrera y que la podía estudiar, ¿no?, o sea, lo veía como demasiado lejos, como un sueño, entonces bueno, probablemente inalcanzable, pero luego ya cuando descubrí que existía una carrera y que, que bueno, que se me acomodaba con mis planes de, de vida, entonces me, me metí a estudiar, ¿no? Y así fue como llegué al teatro.
1: Oye David, estás diciéndonos y contándonos que desde niño, y yo quiero... Saber y que el público conozca cuáles eran esos escenarios preferidos para David cuando era niño y actuaba.
2: No, hombre, pues desde, desde que le hacía mis, mis escenitas a, a mis padres, y a mis hermanos, <risa> a mis amigos, ¿no? Sí, el berrinche, cuando, ¿no? <risa> sí, no, pues a veces que eh, cuando algo te sale mal y luego ya quieres justificar, empiezas eh, a inventar cosas y todo para. Para decir que te pasó esto o aquello Y todo aquello en la imaginación, ¿no? Que, que luego inventas claro. historias para que, para que te crean Sí, pero bueno, igual las aventuras ¿Y qué fue lo que, que
3: detonó, David?
2: Pues mira ¿Y todo... ¿Qué fue
3: lo que detonó para David decir Yo me voy a dedicar a.? Pues mira, al fue algo
2: muy, muy especial Yo trabajaba en una escuela secundaria Del gobierno Y entonces eh, Okay. Había un espacio ahí, tú lo conoces, Cintia y, y entonces decidimos, a, de, de, en vez claro. de bodega, lo, lo convertimos en, en un espacio escénico Y entonces yo, sin conocimientos previos de nada, de nada de teatro Empecé a hacer teatro con los chicos de la secundaria Y, y entonces, después de algunos años de hacer teatro con ellos de manera empírica eh, cuando decidí que iba a estudiar una, una carrera artística Porque también quería estudiar música Entonces me metí a la página de la universidad Y vi que había la carrera Y vi que podía compaginarla con, pues con mis horarios de trabajo Y entonces ahí fue donde dije No, pues yo voy a estudiar teatro y, y bueno, con mucho sacrificio Porque pues ya eh, con trabajo, con familia y todo Y así fue que lo hice Y ya aparte por la edad que tenía, ¿no?
3: ¡Qué maravilla! El apasionó, ¿cómo sí, mueve? No, pues
2: sí, lo, la cosa es que, que esté la pasión, pero también la decisión, porque puedes tener mucha pasión y si no tienes no tomas la decisión, pues ya, ahí se termina todo, o es más, no comienza nada.
1: Oye, durante el tiempo de secundaria, ¿cuál fue tu primera puesta en escena?
2: La primera puesta en escena hice una especie de café literario en el que eh, los chicos escogían sus canciones okay. que les gustaban Y luego algunos otros escogían unos poemas que les gustaban Pero eh, a mí se me ocurrió fusionar Tanto las canciones que les agradaban a ellos Y los ensayaba porque yo estudiaba música Estudiaba canto y la poesía Pero entonces no solamente era la presentación Sino que hice todo un escenario Monté toda una escenografía en el que ellos aparecían como uh -huh. personajes y se, se empezaban a platicar sus cosas primero, o sea, actuando y luego entonces ya comenzaban a cantar o comenzaban a contar sus, a, a recitar sus poemas, ¿no? Esa fue la idea
1: Oye, ahorita que hablas de esto del café literario y que mezcla pues varias disciplinas a la vez, el teatro es eso, ¿no? Una mezcla de disciplinas como lo es esta puesta en escena que es Mara Y que pues es una fusión de danza, teatro y los medios audiovisuales ¿Qué ha sido para ti en esta experiencia del teatro Pues realizar entre pues, estas tantas disciplinas que tienes que tener un cierto dominio? ¿Cuál ha sido la más difícil o la que te ha parecido más complicada. No, pues
2: la danza. La más complicada la, la danza. Sí, pues.
3: Ay, ya, David y yo siempre estamos ahí en eso.
1: Tu talón de Aquiles es la danza. A ver, Cintia, ayúdanos a sacarlo a balcón. No, no, no.
3: A ver, yo creo que todos tenemos como, como algo, ¿no? Un poco de lo que siempre hemos hablado, Hugo, que Ajá. cuando te empiezas a dedicar profesionalmente a esto te das cuenta de que hay otras herramientas, ¿no? Por ejemplo, David comenzó en el teatro y vi otras herramientas, yo por ejemplo en algún momento lo hablamos, yo la danza y otras herramientas, pero siempre hay una, yo creo que es como uno lo va tomando y cómo no se raja, no que yo he visto completamente a David y a lo mejor me cuesta trabajo, pero soy un profesional y no me rajo y veo el medio por, por dónde hacerlo, como mi cuerpo lo, lo entienda, como cada uno, ¿no? Pues,
2: ¿qué nos cuentas, sí, sí, no, David? definitivamente tenemos eh, algo que no solamente que nos gusta más, sino que es a lo, a lo que podemos acceder mejor, o sea, dominamos esa herramienta o tenemos más ese conocimiento. Pero definitivamente como el cuerpo es una herramienta tanto de actores como de bailarines, pues nosotros debemos entrarle al entrenamiento y debemos eh, tratar de pues, de empaparnos un poquito más de, de esa disciplina que en la que no estamos en lo que no estamos fuertes, ¿no? O sea, no te puedes rajar, o sea, no te puedes rajar. Y sí, bueno, en realidad, pues sí.
1: Claro, y al final tu forma de interpretarlo será diferente a alguien, pues sí, sí que ya tenga un dominio, que ya sea, pues ahora sí que apasionado por esa otra área, pero pues, como dices tú, no rajarnos y, y tratar, siempre tratar. Sí, sí,
2: claro, ahora que bueno. Eh, si, si uno estuviera más joven, entonces habría más posibilidades también de ir, desarrollando, de ir desarrollando esas habilidades, ¿no? Pero bueno, siempre tratar de hacerlo lo mejor que se pueda en las condiciones en las que está uno, entregándose siempre, siempre.
1: Muy bien, y en cuanto al teatro, David, que es tu fuerte y que es donde te sientes como pez en el agua. Para hacer un monólogo o una puesta en escena con muchos actores, ¿qué es lo más complicado entre una y otra? Porque pues Mara trae varios actores, ¿no? Y, y yo creo que sabemos que tú eres uno de los actores principales en Mara, pero ¿qué es de tan eh, especial hacer un monólogo o hacer una puesta en escena con varios
2: actores? Híjole, pues es que depende también del equipo, ¿no? Bueno, ya he hecho monólogos y, y, okay. y he estado acompañado pues, por excelente director, excelentes compañeros detrás, ¿no? Y, y aunque yo hice el monólogo, este, bueno, sí fue un, un reto muy grande porque tienes que hacer eh, diferentes personajes eh, y pues emplear tu imaginación al fondo porque no tienes, no tienes con quién interactuar específicamente, ¿no? Esa es una complicación, pero también la complicación de trabajar con, en un montaje con más compañeros Pues es la coordinación, el entendimiento, el, el combinar energías eh, El compaginar, bueno, tiempos de ensayo eh, Son otras cosas, o sea, es diferente, pero igual es apasionante tanto una cosa como, como la otra, ¿no? Es, y bueno, yo creo que el que le apasiona no le ve lo difícil o, o lo duro, ¿no? Sino más, más bien el reto, o sabes el reto.
1: Y lo, enrique, lo que enriquece, ¿no? Lo enriquecedor, porque yo me imagino que tú, Cintia, al tener la dirección de esta puesta en escena, pues es un mega compromiso pero, pues al final, enriquecida por todos los actores que en ella participan, ¿no?
3: Claro, totalmente. Eh, tengo la fortuna, bueno, de trabajar con personas súper profesionales: eh, con David, eh, Nor Garay, está Paola Moncal, que también ya tiene una gran trayectoria, de Aida Astorga, que son compañeros míos de ya de antaño, o sea que yo digo, con los ojos cerrados, sé que va a salir. Y por ahí hay dos, dos este, alumnitas, compañeritas nuevas, eh, Carla Palma y Nadia Chávez, que, que bueno, son, son como de las nuevas generaciones que se van sumando, ella su fuerte es la danza, pero es increíble eh, cómo eh, esas energías y esas eh, fusiones tanto personales como profesionales se van dando y tiene que ver mucho con, con el equipo, ¿no? que ellos estén muy dispuestos.
1: ¡Excelente! Pues se nos va el tiempo y tenemos que irnos a una pequeña y breve pausa, pero seguimos aquí en su programa Rotonda Digital. ¡Quédense!
0: ¿Sabes cuál será el destino de tu siguiente viaje? ¿Necesitas alguna recomendación de transporte u hospedaje? Prepara tus maletas y sígueme. De aquí para allá y de allá para acá, a todos nos encanta andar de pata de perro. Soy Robert García y te invito a escucharme todos los jueves a las 2 de la tarde y la repetición los lunes a la misma hora en el programa de Pata de Perro para que conozcas recomendaciones de viaje de destinos locales, nacionales e internacionales aquí en CabinaDigital.com, lo que te interesa escuchar.
3: Estimados bibliófilos, yo soy Carla Baldovinos de su programa Raíces Culturales y me escuchan todos los jueves a las 12 p.m. por cabinadigital.com. Platicaremos de nuestra pasión por los libros y qué nos han dejado como reflexión, incluso aquellos de ficción. Así que te invito a que nos acompañes en este mundo literario todos los jueves a las 12 pm en Raíces Culturales. Yo soy Carla Valdovino y si me escuchas por cabinadigital.com, lo que te interesa escuchar. Hola, ¿qué tal amigos? Pues aquí ya regresamos a su programa Rotonda Digital y bueno, antes de continuar con el programa, quiero enviarles un enorme saludo y un gran abrazo a todas las personas que nos escuchan y bueno, recordando que aquí tenemos como invitado a David Norsagaray, eh, actor profesional de teatro, y bueno, David, síguenos eh, contando sobre ti. A mí me intriga mucho, eh, ya nos contaste un poco de cómo comenzaste, pero ¿qué sigue de David cuando decide hacer teatro? ¿Qué, ¿Qué sigue? ¿Qué más hace? ¿Cuándo es David ya empieza a formar su carrera profesional? ¿Qué es lo que lo marca?
2: Bueno, pues desde que estaba ya en la, en la facultad comencé a hacer teatro. Eh, desde luego te empiezan a, a invitar por el perfil específico que tenía, algunos trabajos, eh, compañeros que también ya habían hecho teatro antes y algunos profesores, y, y bueno, así fue como, como comencé, por ejemplo, el profesor del la o segundo semestre escogió a tres compañeros y luego nos llevó a un encuentro internacional de teatro en Ecuador y así sucesivamente te van invitando dentro de la carrera a pertenecer a algunos proyectos, a algunos montajes, y pues ya cuando salí de la carrera pues ya tenía como una decena de montajes de, de, de ahí mismo, ¿no? o sea, de, de puros conocidos, y pues ya terminando la carrera, pues entonces ingresa uno, pues no sé, a alguna compañía pequeña o, o se reúne con algunos con algunos compañeros que también hacen teatro y así es como he seguido. ...como he seguido haciendo teatro.
1: David, y al final... ...el actor se debe... ...a los aplausos del público... ...¿cuál ha sido... ...el teatro... ...o el mejor escenario... ...el que te ha dejado... ...híjole, que dijiste... ...por eso estoy aquí... ...donde estoy parado y soy actor.
2: Híjole, mira, así como dicen... ...que no hay papel pequeño... Yo pienso que tampoco hay un trabajo pequeño y tampoco hay un público pequeño, o sea, que yo creo que todos los públicos son importantes, pero bueno sí sí, desde de hecho sí hay algunas cosas, no, porque he estado en escenarios muy pues, muy padres, muy importantes, tanto aquí en, en México, en Guadalajara misma, en México, en otros estados, como en otros países, no, pero y me, pon, me pones en un aprieto No, yo creo que <risa> <risa> Mira, eh, una vez Trabajé en un En un proyecto En la calle okay. Era teatro, teatro callejero Y bueno Muy complicado Y por lo mismo, porque era un gran reto y llegamos a reunir No sé, hasta 300 o 400 personas Sin previo aviso Llegas a un lugar, te plantas, haces teatro Sin volantes Sin afiches, sin publicidad Sin nada, y entonces por el, Pues por el puro trabajo Que están viendo Llegan las personas, se acercan Y se reúnen Grandes cantidades de personas Y, y eso, pues para mí fue muy gratificante no Pero Este fue uno de los más emocionantes ¿no? de, de mi carrera
1: Hombre, ya aparte de que Siempre el teatro te defiende Las bambalinas No sé, todo el telor Y estar sin sí. nada Es como estar desnudo eh, Así con el alma en plena calle que Eso es de admirarse ¿No?
2: tal
3: tal Y sin cual. saber cómo la gente va a reaccionar no Defin También.
2: Definitivamente es si sí, no sabes si van a llegar tres, cuatro, cinco, cien Y cómo van a reaccionar Desde luego que hay anécdotas, ¿no? Hay anécdotas Una vez nos reunieron en un campo de fútbol eh, Era en Navidad Y se reunieron tantas personas Que ya no se pudo continuar la función incluso eh, Sí, o sea, de, de plano la, la, pues la cortaron Porque había tantas personas Que ya no sabían qué estaba pasando o sea, los primeros 100, 200, pues eh, escucharon y disfrutaron de lo que estábamos presentando, pero ya los, los que seguían ya nomás llegaban a ver qué, qué estaba pasando ahí o qué estaban regalando, porque no sabían, y entonces ya los que estaban cercanos a nosotros ya estaban sintiendo la presión del, del público del resto de afuera, y entonces ya no, no percibían nada, entonces nos sentimos incluso eh, invadidos, agredidos, y casi asfixiados ahí en el centro Entonces tuvieron que suspender la función Entonces sí, o sea, pasó de todo, ¿no? La verdad
1: Sí me imagino
3: Muy bien, David Y bueno, a ver, cuéntanos En alguno de tus viajes o alguna de tus giras ¿Qué ha sido lo más chusco que te ha pasado?
2: Lo más chusco? Uh, Ajá. Pues,
3: Porque bueno, no hay siempre pasan cosas, ¿no? Sí, y ahora claro. estamos hablando como de lo formal Pero a ver, háblanos de algo chistoso Algo que te haya dejado ahí raro, y, <risa> curioso y,
2: híjole, No, pues chistoso no, casi no Pero más bien así como algo que me hizo enojar este Andábamos en, en Italia y nos subimos a un, a un camión Y pues nosotros... Pues ...turistas ignorantes, no sabíamos que teníamos que comprar un ticket de, de autobús... ...pero nos subimos con el dinero en la mano, ¿no? como si estuviéramos en México... ...y entonces le empezamos a preguntar a los, a, a los pasajeros que qué teníamos que hacer... ...y pues muy eh, pues egoístas, ¿no? No, no nos quisieron decir que, cómo hacerle ni nada... ...y a la siguiente cuadra se subieron cuatro policías... Nosotros éramos cuatro los que íbamos ahí y nos multaron. Nos multaron con 50 dólares. 50 euros. 50 euros. Y bueno, sí, y, y no, no, nos, no nos iban a dejar ir. O sea, si no eran. Si no pagamos ese día, lo, eh, teníamos que ir a pagar al correo, ir al doble, y si no pagamos en el correo, nos iban a dejar salir del país. Y había que pagar una multotota. Y bueno, sí, fue algo embarazoso y también así como que nos dio mucho coraje pero después ya lo platicamos como de chiste pero la verdad es que no
3: las anécdotas nunca sí. pueden faltar
2: ¿no? No, siempre, también siempre. nunca
1: puede faltar el pues ahora sí que el vestuario no has tenido algún vestuario que te ha parecido un tanto incómodo para el personaje que vas a interpretar
2: y, claro, y qué
3: personaje
2: era, claro. Sí, claro claro que sí, una vez usé una peluca eh, y, y mira, ahí viene una anécdota chistosa Sí, una vez usé una peluca con trenzas Era yo un personaje eh, Mi personaje era Tabasco Era este, un indígena Y entonces tenía una escena con otra compañera Que también la hacía de indígena Y entonces era una escena erótica eh, pero, bueno, a ella la, le pedían que se descubriera el torso. Eh, entonces, ella con, con mis trenzas se cubría el torso. Entonces, me jaló las trenzas y, y me quitó la peluca en plena, en plena escena. Sí, fue muy chistoso.
3: Yo me salvo, yo me salvo, compé, y ahí te quedas. Sí,
2: claro.
1: Bueno, cosas chuscas que de repente le dan mayor vida a la obra, ¿no? Porque... Sí. Pues al final se rescata y, y se toma lo bueno, ¿no? Se, ahora sí que se improvisa y se trabaja sobre eso que pasó chusco, ¿no?
2: Sí, claro, sí, claro, pues es, sales adelante, ¿sí? rápido eh, le solucionas y seguimos, ¿no? Porque si no, se convierte en un desastre ahí.
3: Claro. Y yo quiero cambiar un poquito más formal, David, para todos los que nos están escuchando. Eh... ¿Cuál es el perfil que tú crees que debe, de, debe o recomiendas para que tenga un actor? Tú ya tienes una gran tra trayectoria. Bueno, primero dirnos cuánta trayectoria tienes para que todos los que no te conocen sepan. ¿Y cuál es el perfil que tú crees que se debe de tener para, para lograr todo esto?
2: Bueno, para empezar, eh, bueno, uno cree que nunca es una trayectoria suficientemente grande, ¿no? O sea, así dices, ¿tienes una gran trayectoria? No, yo creo que nunca... ...creemos que tenemos una gran trayectoria... ¿no? ...y al que lo crea pues ya... ...se acabó... ...y con respecto al perfil... ...bueno pues alguien debe ser muy apasionado... ...que tenga mucha imaginación... ...mucha creatividad... ...y que... ...que esté dispuesto a sacrificar... ...pues gran parte de, de su vida... ...en pro del arte... ...porque si no lo haces así... El, ...es el, el, mismo, el mismo teatro en específico... ...o puede ser el, la danza... ...o algún otro tipo de arte te, pues te rechaza, ¿no? O sea, te, 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 no te admite, pues. Eh, yo creo que también, pues, debes estar dispuesto a entrenar tu cuerpo, tu, tu mente, tu imaginación, tu voz y, y, bueno, yo creo que entre eso y otras y otras cosas más, ¿no? o sea, no es fácil, no es fácil. Las personas. Disciplina al final. Eh, exacto, ¿no? por delante, ¿no? Sí. sí.
1: Y para cerrar este bloque que ya se nos está terminando, a mí me gustaría pues que nos dijeras. Entre tantos papeles que has pues interpretado, me imagino, cuál ha sido ese personaje que pues también te ha aportado en tu personalidad, que has dicho, wow. Eh, este personaje me dejó marcado y también su personalidad me aporta y me deja algo para yo hacerlo o ser como ese personaje.
2: Bueno, mira, yo aquí difiero un poco eh, con respecto a, a lo que aportan los personajes a ti. O sea, yo trato siempre de que el personaje eh, sea aparte de mí, ¿sí? O sea, mi persona y mi personalidad se van forjando a, con o se forjaron o se han forjado con con cada momento de mi vida no desde que era niño hasta ahorita no y todos los trabajos todos los trabajos te aportan pero así que diga que me marcó un personaje no porque intento que el personaje siempre sea afuera que sea aparte de mí sí sí porque si dejas que te ese personaje te te afecte Digámoslo de ese modo. Entonces, pues, híjole, no sé, es complicado. A mí eso no, no me agrada, pues. Sí. Sí, pero...
1: Digamos mm. que, David, tú cierras el telón y te olvidas de esa apuesta y que venga lo que Sí, sigue. claro,
2: yo sigo siendo David y, y el personaje queda allá. Es una creación solamente, o sea, no, no, no me afecta.
1: Perfecto, pues regresamos con más para seguir hablando ahora de Mara y de esta interpretación que tienes especial en esta puesta en escena para que nuestros amigos pues sigan aquí al pendiente de Rotonda Digital. Regresamos amigos.
0: Estás escuchando cabinadigital.com Lo que te interesa escuchar
1: Estamos de regreso en Rotonda Digital Sí amigos y el día de hoy les recuerdo tengo a dos invitados súper especiales David Venegas licenciado en artes escénicas con orientación al teatro y mi querida amiga Cintia Sepúlveda también licenciada en artes escénicas para la expresión dancística Cintia algunas personas quizá no te conocen más ¿dónde podemos saber más de Cintia Sepúlveda? recuérdanos
3: claro, eh, bueno Pueden buscarme en mis redes sociales, por supuesto, Facebook, aparezco como Cintia Sepúlveda Vázquez, Cintia con Y. Y en Insta me pueden encontrar como Cintia Sepúlveda eh, V. Y bueno, ahí pueden encontrar todo.
1: <risa> y les recuerdo que también hay un podcast eh, que hicimos Cintia y yo el... Programa está en Spotify. Vayan a Spotify y ahí seguro sabrán de Cintia Sepúlveda.
3: Claro que sí. Y en la página de Rotonda Digital, ¿no? También siempre está todo.
1: Sí, así es. Amigos, estábamos platicando con David, muy emocionados, pero llegó la hora más emocionante del programa. Que nos cuente David. ¿Qué es lo que hace en Mara, no? esta puesta en escena que se presentará el próximo 2 de julio en el Teatro del IMSS? Cuéntanos, David, ¿qué papel interpretas ahí y cómo es esto Bien, de? Bueno, Mara?
2: Es un poquito extraño, pero interesante que es un personaje que al inicio es. El el padre de, de Mara, pero luego después eh, se, interp se interpreta también okay. uno de los pensamientos o de los demonios de Mara. O sea, de, de esos demonios que todos traemos en la mente, ¿no? Entonces es pues casi se puede decir es un doble personaje, pero este como si, como si se personificaran en, en, la misma, en la misma persona. Es algo medio extraño, pero está interesante.
1: Cintia, y este papel de Mara. ¿De dónde salió o cómo surgió?
3: Eh, fue un tanto... Comenzó siendo una locura, pero terminó armándose algo increíble. Todo esto nació de un taller de danza eh, teatro que yo estaba dando en línea. Todo comenzó a, por un taller online. Y bueno, luego me, me dicen eh, por parte de Lynx que yo trabajo con ellos, eh, «Oye, ya van a abrir los teatros, ¿qué onda? ¿Te avientas una obra?» entonces yo hablo con, con las personas que estaban en el taller en línea obviamente los que están fuera eh, ya no pudieron seguir se unieron otros compañeros, por ejemplo David eh, ¿y qué onda? ¿se avienta, no, pues sí, y ya, pues nos reunimos uh -huh. y bueno, pues todos son unos profesionales entonces eh, pues decidimos hacer una obra original y yo no sé cómo eh, terminó siendo música original, guión original eh, toda la idea eh, colectiva porque pues obviamente todos yo estoy dirigiendo pero todos aportan completamente okay. eh, sus ideas aquí eh, David de hecho prácticamente es también un excelente escritor me, me apoyó muchísimo con el guión y, y pues bueno terminó naciendo Mara en un mes o sea Mara ahorita se sigue trabajando para que se estrene el, el 2 de julio pero en un, en un mes eh, se va a hacer toda esta fusión o se está haciendo, más bien.
1: ¡Guau! Wow, un trabajo súper titánico, pero de la mejor forma posible, ¿no?
3: Sí, con muchas ganas, mucha disciplina, como nos decía David, y mucha pasión. Y aquí es donde nace el papel de David.
1: Oye, y este papel eh, un poco, pues, fuerte, ¿no? Que, que sigue, que es como una sombra para Mara, así lo entiendo,
2: ¿no? Sí, así es. Sí, pues son las sombras de su pasado Pero también sus pensamientos, sus miedos, sus dudas Todo contra lo que luchamos, ¿no? En este, nuestra, nuestra mente interior Y sí, es, eh, el papel desde un inicio Pues es el más... Ah, pues el más ingrato, ¿no? <ríe> el, el que provoca todas esas cosas en Mara La, la verdad, sí
1: Oye, y para... Compartir escenario con Mara eh, Me imagino pues es una compañera tuya en, en este medio del teatro ¿Qué ha sido lo más pues, especial que ha pasado? que ha surgido entre, entre estos dos papeles que,
2: que tienen que convivir? Bueno mira para empezar Paola Moncal es, es una excelente persona Es un excelente ser humano muy apasionada, muy entregada, muy disciplinada eh, Gran amiga, gran compañera Hemos sido compañeros anteriormente Pero ella era productora, yo era actor eh, Nunca habíamos actuado juntos Entonces, pero tenemos una buena química eh, Y aparte este, tenemos buena comunicación Entonces el trabajo ha sido muy, muy interesante Desde luego que no hemos sentido... Eh, pues aquello que se siente en trabajos largos, ¿no? Aquí es todo muy rápido. ¿no? O sea, o tienes química o, o, o no pasa nada, ¿sí? Entonces, este, rápido hacemos... O te es, aplicas
1: eh, o te arrollas. Exacto, tiempo. aquí sí, hacemos,
2: hacemos clic rápido en todos los aspectos y nos comunicamos eh, por vía Zoom, este, por WhatsApp, y estamos siempre en contacto porque el, no, no todo es en el ensayo. ¿verdad? hemos estado. Cintia nos ha mantenido a todos en comunicación para que se sigue trabajando incluso desde casa. Esto nos ha dejado también la, la, la pandemia, ¿no? que hemos aprendido a trabajar así también desde casa. Así que me llevo muy bien. Y por
1: lo que entiendo también este trabajo, pues es tan especial que está como fusionado en estas dos etapas de MARA. Esa Ajá. niñez y esta vida adulta y qué aporta David en su papel de padre a Mara en la
2: infancia. Wow, qué interesante. Pues, no, 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 pues como te digo, él es el que detona todo, porque en realidad él es el, el que la agrede. Eh, sobre todo pues en ese aspecto, en el aspecto más duro que te puedes imaginar, ¿sí? Eh, Ok. Entonces Imagínenlo,
1: amigos de Rotonda Digital, ¿eh? es que tienen sí, que No los
2: que vamos
3: tienen a decir más porque lo tienen que sí. imaginar primero. Sí,
2: <risa> pues no, 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 lo, no lo quise decir por eso. <risa> sí, no lo okay, quise decir. Ok, hay aspectos
1: pues muy delicados sí, eh, en el desarrollo es. humano y en las etapas, pues, de los cimientos de la personalidad del ser humano están en la infancia, ¿no? entonces Qué importante es la aportación de un padre para una hija Y que este aporte sea positivo y no negativo, ¿no? Por lo que veo es algo negativo
2: Así es, es algo negativo Y tú sabes que es, así como acabas de decir Es determinante para el futuro Ajá. de una persona Y no solamente su personalidad Sino hasta su vida, toda la vida misma O sea, qué te dedicas Cómo vas a ser, si ¿Sí vas a ser infeliz, infeliz eh, alegre, eh, serio, triste mm, Todas esas cosas eh, Aportas de manera A veces inconsciente Como padre, digo yo soy padre en la, en la vida real y entonces Sé que podría haber sido Diferente la vida de mis hijos O la personalidad de mis hijos Si yo hubiera tenido otras actitudes Para con ellos y ot otras, otras formas de tratarlos ¿No? Es determinante Sí,
1: porque al final, como dices tú En esta otra parte que viene después Pues sigue siendo esa sombra Para, para los que están en tu entorno no En este caso, Mara que, que sigue pues con la sombra de su padre Y con todo lo que le aportó
2: en la infancia Sí, y lo que detona Porque no solamente es eso Sino, eh, digamos, una acción o varias acciones que el padre ejecuta pues durante la niñez de ella, le afectan toda su personalidad, no solamente en ese aspecto específico, sino en todos los demás aspectos de, de, de su personalidad, de su psique, ¿no? Pues sí, importante, ¿no? Aunque no está
1: Paola Moncal aquí con nosotros que interpreta a Mara, el pues ahora sí que el papel protagónico de la obra pues estás tú David que tienes una esencia ahí fuerte en todo este desarrollo
2: sí, sí, pues me tocó hacer eso y bueno con, con, <risa> con mucha pasión, con mucho gusto
3: claro y dándonos cuenta, bueno no sé David ahorita que también nos puedas como aportar yo cuando estábamos trabajando y veía cómo se iba desarrollando el guión y todo lo que ustedes aportaban y hablábamos Realmente son historias reales, o sea, solamente que o no las queremos ver o no las eh, analizamos con esa profundidad, ¿no? Que todos tenemos sombras y cómo realmente hay ciertos papeles de personas tan importantes que te van cambiando todo. Obviamente, Mara, tienen que ir a la obra, sorpresas al final.
1: <risa> eh,
3: pero pero a veces no, no, no analizamos la profundidad Y en Mara se analiza la profundidad De cómo es que llega a eso Y es tal cual en la vida real O sea, todos tenemos un algo de eso
2: Sí, definitivamente O sea, no es eh, ficción El que sucedan estas cosas, ¿no? Y incluso algunas todavía más fuertes Pero, como decía hace rato Es determinante lo que haces Positivo o negativo es determinante en la formación de la personalidad de, de un niño y que luego después se convierte en adulto y eh, toda su vida y todos sus pensamientos y todos sus demonios o estos giran alrededor de todo lo que se forjó durante esa etapa importante como decía Hugo no es la etapa más importante o sea, cuando ah, sí. se forman las bases los cimientos de quién vas a ser y entonces, pues, esta historia así, de eso trata, ¿no? De eso trata. Mm, sí sería bueno que, que fueran a verla porque incluso eh, podemos sentir que esta historia o que estas cosas están muy lejos de nosotros, ¿no? De nuestra vida. Pero en realidad están muy cerca ahí, rondándonos como fantasmas. O sea, a cualquiera le puede suceder algo parecido, ¿no? Y bueno, hay que estar alertas para, para detectar. Desde cualquier Así punto es. de vista, como padre o como madre o como amigo, porque ahí hay este, esas relaciones, detectar que está pasando algo raro y qué podemos hacer para eh, pues para vencerlo o para o para superarlo, ¿no?
1: Pues situaciones que en el mundo real, pues como dicen, pasan, pero... Pues que en este bloque pues se cerraron ya porque tenemos que ir a una breve pausa y regresar para seguir charlando de esta gran puesta en escena Mara. Los invito a que se queden. Gracias. Vamos a una breve pausa.
3: Gracias, David. Pues Bienvenidos de nuevo a Rotonda Digital eh, Tenemos por ahí varias sorpresas Y bueno Hugo, ¿cómo, ¿cómo sigues? Mándanos saluditos que tienes que contarnos
1: Pues sí, yo quiero mandarle un saludo a todos los que nos escuchan Que se dieron el tiempo el día de hoy De ir a www.cabinadigital.com Y ponerse en sintonía de este gran podcast Su podcast favorito, Rotonda Digital. Yo no me voy a cansar de decirlo porque pues la gente aquí se siente en confianza, se siente apachada y sobre todo rodeada de algo que nos apasiona y se llama arte, ¿no, Cintia?
3: Claro que sí. Y también eh, informándolos, ¿no? De cosas eh, que eh, cualquier persona puede ir, pero a veces no nos enteramos. Entonces... Súper importante también.
1: Sí, como el día de hoy que estamos hablando de esta magnífica puesta en escena, Mara, eh, en la que pues tú eres la que dirige, cuéntanos qué ha sido lo más difícil en este proceso de dirigir la obra.
3: Uf, eh, la verdad estoy muy contenta por las personas que, que están trabajando, tengo... Eh, tres personas extremadamente, pues ya que tienen bastante carrera profesional y dos que van como inclinándose ya para allá. Eh, al principio pues solamente fue el reto de, como les conté en el bloque anterior, era de, ok, todo empezó online, tú sabes que pues vas viendo herramientas, montas cositas, eh, pero no es la misma energía, de repente me, me hablan y me dicen, oye Cintia ¿qué crees? se abre el teatro, ¿quieres presentar una obra? y como toda buena artista aventada, dije sí, sí quiero
2: <risa>
3: <risa> sin sí, yo saber qué hacer Hugo <risa>
1: <risa> y como Entonces, dices bueno, ahora pues... con todo esto de que Pasó lo de la pandemia y, oye, ¿cómo me pongo de acuerdo con las personas que van a estar en el escenario? Ya no ya no va a ser una videollamada, ya va a ser algo presencial.
3: Claro, y me dicen, ¿te abrimos el teatro al público? Ellos nos apoyaron con eso. ¿Qué onda, Cintia? ¿Te avientas? Y yo, ok, va. Entonces, bueno, como todo en la vida, hubo las personas que se podían quedar, las que no, porque había varias personas en mi taller que eran de fuera y pues obviamente no podían asistir a presencial, ¿no? Hablo con ellos, los reúno un día y ¿qué onda? si ¿Lo quieren hacer? Sí. Eh, yo soy, bueno, trabajando como creativa, soy una persona que me gusta mucho saber la opinión de los demás, ¿no? Que se sientan cómodos, que quieren hablar, de qué queremos hablar todos. Y eh, hablamos esto, ¿no? Sobre el tema como de, de las sombras, estos como diversos, pues sí, personajes que todos tenemos, ¿no? Por ahí.
0: Ok. Y
3: así nació Mara. Nació Mara eh, de una idea de todos. Obviamente, eh, pues yo la dirijo, pero todos empezamos como a aportar, ¿no? Y como toda buena directora, pues... Eh, y se tiene que montar en un mes, como, como dice, bueno, nos dijo David en el bloque pasado, pues tienes que ver qué química tienes, cuáles son tus fuertes, cuáles no tanto, cuáles tenemos que trabajar más. Y en ocho, nueve ensayos, nueve ensayos, te digo, todavía se sigue trabajando Mara, pero yo ya tengo el cronograma, nueve ensayos y se estrena, es una nada, es una locura. Entonces, pues yo ya me puse a analizar, claro, a investigar, a escribir, ver fortalezas, esto y que el otro personaje es clic, eh, quién tiene esto, quién tiene el otro, quién aporta. Entonces yo dije, ok, ya tengo más o menos la estructura, no me, no me dejarás mentir, pero pues cuando uno quiere crear, quiere hacer lo más original eh, posible, ¿no? Desde la música, desde el guión, y empecé a hablar con... Eh, con una amiga que se llama Yasmín, eh, eh, que por ahí la, la van a estar viendo también, y que me dice, ok, ¿sabes qué? Es un artista joven, y me dice, ¿sabes qué? Yo me aviento a hacer la música en vivo, yo te hago la música, oh, y yo qué dije, genial. ¡qué maravilla! ¿Será
1: música en vivo?
3: Claro, música, no, perdón, música en vivo no, música original, discúlpame, ah, perfecto, música original. perfecto. Es que al principio buscaba que fuera en vivo, pero no pude. Entonces buscamos, bueno, ok, graba, pero la música original. Y yo dije, bueno, venga, pero así me quitó un peso de encima porque tú sabes que la obra se puede mover más.
1: Ajá, sí.
3: Y ya después dijimos, bueno, ¿qué más metemos? Tenemos herramientas de teatro, tenemos obviamente herramientas de danza, se construyó el guión. Yasmín eh, me dice, ok, eh, yo hago la música original y dije, ¿qué más vamos a meter? Eh, a mí me encanta meter diversas herramientas eh, en las obras y pues metimos eh, video también que Ale Mariscal por ahí nos está apoyando y también pues algo completamente
2: oh, pues creado, genial. ¿no?
3: Para esta obra, para... Para decirnos un poco sobre Mara. Oye, ya. Y ya te estoy hablando mucho, sí. se nota mi pasión.
1: <risa> Oye, ya hablando de esto de lo, la originalidad, ¿de dónde viene Mara? <risa> Porque, uh, pues, teníamos que elegir un nombre especial, ¿y por qué Mara?
3: Claro, eh. Uf. A ver. Empezamos eh, como a ver diversos títulos. Yo creo que lo más difícil es encontrar un título. <risa> Porque encontramos primero la idea y luego yo ya estaba escribiendo como títulos. Y luego dije, ok. Uh, y ya después dije, no, tiene que ser algo corto. Y ya entre todos empezamos a decir, bueno, un nombre. Y ya empezamos a buscar diversos nombres y nos latió Mara yo ya después hice como una lista y ya, yo tenía mis preferidos y a todos les dije a ver chicos, ¿cuál es Vibra? porque creo, como te digo, es muy importante que a todos nos vibre y encontramos a Mara que si no me equivoco este es de origen árabe me parece okay. y ya nos habla un tanto como de oh, bueno Encuentras una super descripción, pero abre un tanto como de obscuridad, como de estar en ti, como de sombras, como de represión, oscuro. Entonces, eso es, es que dijeron, Mara. aquí Entonces, se adapta
1: perfectamente el nombre.
3: Claro, porque de eso, eso representa Mara en la obra, ¿no? Esa obscuridad, esos personajes. Eh. Y aparte, bueno, no sé yo, ya me dirás tú pero Maras, o sea, lo escucho y se me hace fuerte y conciso, que creo que también es muy importante que la gente se le pegue.
1: Exacto. Oye, y ahorita que nos estás platicando y que estamos con la duda y que queremos saber un poco más de Mara, ay, oh, yo te tengo una pregunta muy buena, muy fuerte, pero quiero que nos no, dejes dale, en suspenso. Mara vale. ¿Termina con un final feliz o un trágico final?
3: ¡Qué fuerte! ¿Quieres que te lo diga
1: uno? <risa> ah. No, mejor eh, así déjanoslo.
3: Mejor así lo <risa> dejo, <risa> Digamos, así lo dejo. Eh,
1: todo el hilo de la historia depende sobre la tragedia, sobre qué pende todo el hilo de la historia de Mara.
3: Uf, tiene diferentes picos, ¿eh? Tiene diferentes picos como en la vida. Eh, como te platicábamos, David y yo, es una historia súper realista que a todo mundo nos puede pasar, si no es que nos pasa más o menos, como todo. Eh, tiene diferentes picos, obviamente, no sé, te voy a decir como a grandes rasgos porque los quiero dejar un poco en incógnito. Ajá. Pero bueno, empieza desde algo un poco triste, depresivo... Eh, después pasamos un tanto por el enojo, pasamos eh, también por tristeza, pasamos por soledad. Entonces son como cuatro aspectos diferentes. Sobre todo eh, los cuatro que más se manejan es agresividad, soledad, tristeza y manipulación. Porque también okay. hay una onda ahí medio rara como que te lleva a hacer cosas que, que sí, pero que no. ¿Pero qué está pasando?
1: En el, re, en el desarrollo de la puesta en escena, Mara, ¿tiene parejas sentimentales?
3: Mm, a ver, ¿amorosa? Amorosa, o, o, sí. Eh, tiene por ahí un freak medio curioso
1: Ah, ok, muy bien Que mueve Pues entonces
3: <risa> Una onda ahí medio rara
1: <risa> Con toda esta información que les hemos dado Pues los invitamos a que vayan este 2 de julio al Teatro del IMS, ¿No, Cintia?
3: Claro que sí, por favor, también Hugo, para comentarles. Eh, la entrada es gratuita, pero con boleto, porque obviamente tiene que haber cierto, cierto control. Okay, Entonces, ¿cómo le hacemos eh, para esto? Claro, eh, pueden escribirme a mí, como ya les había dicho en otro bloque, a mis redes sociales. Encuéntrenme en Facebook como Cintia Sepúlveda Vázquez, en Instagram como Cintia Sepúlveda V. Eh, o oh, claro, que escriban a la página de, de Rotonda Digital. También, exacto. Me pueden, claro, escriban a Rotonda y ya ellos me, me pasan la información y yo me puedo poner en contacto con ustedes para que puedan tener su entrada. Es el 2 de julio a las 5 de la tarde en el Teatro del IMSS, que está el eh, 16 de septiembre, frente al agua, del agua azul.
1: azul.
3: ¿no? Uh -huh. Exactamente.
1: Así que amigos, ya lo saben. No se pierdan esta magnífica puesta en escena en la que Cintia es directora y trae un elenco súper espectacular, ¿no, Cintia?
3: Sí, por favor, no se la pierdan. Y bueno, es, es arte, de verdad, todo esto es arte y nosotros también aquí en Rotonda Digital les estamos llevando las propuestas y Todavía esto es como gratuito, ¿Qué, qué mejor, ¿no? De empaparnos, Hugo.
1: Así que aprovechemos, ahora que se nos presenta esta oportunidad de ir al teatro, vayamos. Recuerden siempre, pues el arte en todas sus expresiones nos da esa libertad. Gracias, Cintia. Gracias a David por haber estado en este programa. Y nos vemos en una emisión más de su programa favorito, Rotonda Digital. Hasta pronto. Hasta
3: luego.